0: Et bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de l'Hebdo TST Radio. Ça fait plaisir de se retrouver. La semaine dernière, pas d'Hebdo, puisque nous étions euh, sur un appel à projet et qu'il fallait un petit peu qu'on se repose. Mais ça, euh, c'était la semaine dernière. On revient avec pas mal de choses. Une interview de pur Sang. On sera ensuite avec Baptiste du Smelly Festival 2023, parce qu'on sait, sait qu'il y en aura plein d'autres. Ensuite, on sera avec Vanessa, euh, qui nous parlera de la santé mentale des jeunes. Robin nous parlera voyage éthique en collaboration avec Fabien. Et on terminera avec la chronique de Eve sur la Zilane. L'Hebdo TST Radio, c'est cool. Et ça commence maintenant. Et on commence tout de suite avec Sky que nous avons au téléphone. Comment ça va
1: mais Ça va super bien. Et toi
0: Ma foi, fort bien. Ce jour ensoleillé, entouré mmh. de gens fort agréables. Euh, et puis avec la scène en fond, voilà un petit soleil, ça fait vraiment, ça fait vraiment du bien. Euh, tu es là pour nous parler du concert que vous allez donner avec pursan au Théâtre Mondori le 23 mai euh, prochain. Pour ceux qui ne connaissent pas le, le groupe pursan euh, comment tu pourrais, tu pourrais un peu décrire ce que vous faites
1: euh, Je pourrais décrire ça comme un duo féminin qui avait envie de rendre hommage à toutes ces folks nord-américaine, euh, mais en français. Donc en gros, euh, c'est assez minimaliste, mais en même temps, ça peut tabasser pas mal quand on veut. <rire> et, euh, et les textes en français parce qu'on trouvait ça vraiment important. On a misé aussi, sur, euh, on a mis l'accent sur les voix, euh, sur les harmonies. On adore ça avec Claire. Et, euh, et voilà, on imagine que c'est assez poétique, mais aussi frontal. Hein. Euh, les deux énergies douces et, et fortes euh, se mélangent.
0: Avec Claire, vous avez eu des, des carrières assez, assez intenses toutes les deux. Comment vous vous êtes rencontrés et comment vous avez eu l'idée de ce, ce projet
1: Alors, On s'est rencontrés à une soirée SACM il y a très longtemps, il y a une quinzaine d'années. Et euh, en fait, on a bossé ensemble très, très rapidement sur d'autres artistes. Ça va être de euh, Christophe Willem à Emmanuel Moire, en passant par euh, Clarica ou, euh, et d'autres. Et, euh, et puis, à un moment donné, on, on a sauté le pas. Quoi. On avait tellement aimé tourner ensemble sur plein de, plein de projets. Euh, en France, aux états unis en Europe, un peu partout. Et puis, voilà, on s'est posé euh, et on a commencé à écrire pour nous deux. Et on a adoré ça, cet exercice, était tellement fluide. Du coup, on a continué.
0: Et voilà, au, fil à, au fur et à mesure, vous, avez, vous êtes arrivé sur ce, sur ce projet-là. Il euh, y a une ouais. petite star locale, euh, un petit jeune qui débute, <rire> qui s'appelle Vincent <rire> Blanchard, qui va faire votre, votre première partie. Ça fait quoi de, 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 de se faire ouvrir avec le, le un césarisé
1: bah. C'est un petit peu le monde à l'envers, en fait. On en a, on a, on est en contact assez souvent parce qu'on s'aime beaucoup. Euh, on l'avait d'ailleurs invité à notre festival virtuel international pendant le Covid et ça avait été une super rencontre. Et, euh, quand il a appris qu'on jouait, euh, qu'on jouait à Barentin, il nous a appelé en disant, mais moi, je veux jouer avec vous, ben, je vais ouvrir pour vous. Et ça, s'est fait comme ça. Donc, c'est absurde et génial. Et, euh, et puis, s'il commence, on l'a demandé de finir avec nous aussi. qu'on a trouvé ça le plus sympa.
0: Bah, ça doit franchement donner quelque chose de, 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 de plutôt pas mal en plus, euh, voilà euh, localement, Vincent nous a laissé sur euh, et Fabien qui est à côté de moi qui a assisté au dernier concert de Joe nous a laissé sur euh, voilà, des, des, des projets euh, mystérieux donc on ne sait pas trop euh, où, ça va, où ça va arriver donc il y aura peut-être des pistes de, de réflexion euh, pendant votre concert euh, mmh. de euh, ça va être le 23 mai voilà, je cherchais, à, je cherchais <rire> la, date, la date précise il euh, y a encore de la place, on peut encore réserver, tout va bien
1: Oui, on peut encore réserver
0: Absolument. Pas de souci. Euh, on vous renvoie du coup vers le site euh, du théâtre Mondory pour réserver Pur sang le 23 mai à Barantin, Une jolie salle en plus. Donc euh, ça devrait vraiment donner pas mal du, de, de la folle que dans, dans cette salle-là. Ça devrait être quelque ouais, chose d'assez que super. Merci nous, on Sky pense en nous.
1: En tout cas On va s'éclater. Merci beaucoup. Ah, <rire> bon,
0: on espère que vous allez vous éclater. <rire> on mettra toutes les infos en description du podcast. Merci Sky. Merci à toi. Quel rythme intense dans cette hebdo au TST Radio Baptiste nous a rejoint, on a aussi Vanessa, comment vas-tu Vanessa
2: Ça va, très bien, Ça, ça va, un beau, beau soleil. Un beau
0: soleil, voilà exactement, Fabien est là aussi Oui
3: Comment ça, ça va Comme d'hab Comme
0: d'hab Il ne faut pas banaliser euh, l'implication de quelqu'un sur toutes les semaines. Toujours banaliser, voilà. tout Cha devient normal. Chacune de tes venues est un événement, même bien. si c'est toutes les semaines, mais c'est chaque <rire> cette fois, euh, un événement, et on a Baptiste du Smelly Festival est avec nous Bonjour tout le monde, donc euh, ça, ça va, va, ça va Bon oui, écoute, toi aussi, voilà, tu as tu as le soleil dans le dos, en plus, es plutôt, bien, plutôt bien installé. Les gens sont sympathiques, tu ne le sais pas encore, mais tu vas voir, on est plutôt plutôt gentil, paraît-il. Euh, en tout cas, tu es en train de monter un festival, qui, enfin, tu es en train de monter, on est plutôt vers la fin. C'est dans deux semaines. C'est dans deux semaines, donc euh, vaut mieux qu'il soit un petit peu avancé, le Smelly Festival. Euh, première question, comment on se dit un matin, en se levant
4: euh,
0: et si je veux monter un festival
4: faut, En fait, il faut, faut monter à une quinzaine, vingtaine d'années. Euh, ouais. J'ai toujours voulu euh, monter un festival, monter un, un événement comme cela. Il euh, faut savoir que je fais pas mal de, de concerts en tant que spectateur. Mm -hmm. J'ai fait pas mal de festivals aussi en Belgique. J'ai eu la chance de, de faire un gros festival aux états unis aussi, euh, le Warp Tour, mm -hmm. le plus gros festival itinérant euh, au monde. Euh, donc ouais, ça, ça me passionne. Euh, voir les gens kiffer euh, dans le public, sur scène, c'est juste euh, c'est juste fou. Et j'avais envie de, bah, de faire la même chose, mm -hmm. étant n'étant pas musicien, parce que j'ai pas du tout le talent pour. Ah Bienvenue euh, au <rire> euh, Voilà, j'ai j'ai voulu de mettre ma pierre à l'édifice euh, côté culturel et donc euh, voilà, organiser un festival. Et j'ai eu la chance d'avoir cette opportunité-là 15-20 ans après, euh, grâce à la mairie de Méni-Lénard qui m'a <rire> suivi dans le projet depuis le début. Donc, euh, franchement, c'est... on est à deux semaines. Donc voilà. <rire> ça, un, ça, un rêve ça, de gosse va vrai. se réaliser. Quoi. On
0: sent, je sais pas toi, Fabien, on sent entre euh, excitation. Et il se rappelle quand même régulièrement, en fait c'est dans deux semaines. Oui, il y a
4: toujours
5: forcément. <rire> ah, il y a
0: toujours une partie de, de stress. Il y a toujours
5: un peu de stress et c'est normal, si on n'avait pas de stress, ça serait là où ça serait pour une médecine, je pense.
0: Exactement. C'est du bon stress. C'est du bon stress, exactement. Ouais. <rire> il a pas l'air d'accord, c'est marrant.
4: Non, c'est juste qu'il y a pas mal de choses qui se, qui se bousculent en même temps. Il y a, il y a les examens. En fait, le festival c'est le 3 et 4. D'accord. Mes examens ce sont le 7. Ok.
0: Le examen pro, il pas... va, il va bien.
5: <rire> Au moins, ça ne tombe pas pendant la C'est déjà pas mal.
4: Exactement, une semaine avant l'armada, le timing est plutôt C'était voulu
5: ou c'est totalement... C'était
4: un coup de bol, après j'ai regardé le calendrier, je me suis dit, ouais c'est bien.
0: Il y a quelqu'un qui veille sur toi quelque part, qui a décidé de décaler l'armada.
4: Tomber en même temps que Jennifer, voilà quoi, je fais pas le poids quoi. C'est compliqué,
0: on mettra un extrait de Jennifer juste pour se faire plaisir si tu veux. Oui donc tu disais 3 et 4 juin, salle des fêtes du Méline est-ce que
4: tu peux te parler un petit peu de la prog Ouais, donc il y aura 11 y aura groupes, euh, groupes et artistes euh, qui viennent vraiment des quatre coins de la Normandie. Euh, donc Pour les Rouennais, il y a Blowing Silence Down, il y a Dorshan, il y a Cobalt et Pré. Euh, mm. Après, euh, pour ceux du Havre, il y a The Skinners, ceux qui viennent d'un peu plus loin, il y a Madema qui vient de Caen, euh, Jude qui, qui est d'à côté également, donc mm. c'est Guitare Voix. Lately, euh, lui à la base il est d'évreux mais euh, il va drouiller un peu partout. Il euh, itinérant la... aussi. Exactement. <rire> entre la Bretagne, le Nord, il euh, revient de temps en temps en Normandie. Donc euh, j'ai le... enfin, choisi de le faire jouer parce que euh, j'aime bien ce qu'il fait, vraiment. Il euh, y a The Smoke qui, est, mm. qui sont de Rouen également. Ils, ils ont joué il n'y a pas longtemps euh, à Rouen, donc aux trois pièces. Mm. C'était vraiment, vraiment stylé. Euh, not a joke, 60, euh, 70 Degrees. Euh, et je crois que j'ai fait le tour de tous les groupes. Donc, euh, je, les ai un peu, je les ai sondés tous euh, mmh. sur Internet, sur leurs réseaux sociaux. Et je les ai contactés. Ils étaient tous vraiment, vraiment chauds pour, pour venir. J'ai eu pas mal de candidatures aussi. Donc ah bah
0: ça, en général, quand il y a un événement qui se monte...
4: J'en ai encore aujourd'hui hein, des candidatures. J'en ai encore <rire> reçu euh, pour l'édition pour, pour euh, 2024. Donc, il euh, donc y a pas mal... Euh, pas okay. mal de taf, mais c'est vraiment
0: cool. Au cas où il y a un créneau qui se libère... Exactement, il toujours une, euh... une
4: annulation.
0: Euh... Mmh. On l'avait observé, ça c'était quand on avait euh, organisé le... <rire> c'est le lieu de la radio, on s'en souvient, le Not Very Late Show. Oui. On l'avait tout juste annoncé que déjà, on nous avait demandé euh, pour la suite, mmh. et on a dit « mais attendez, vous savez même pas... » Parce que c'était un concept un peu différent, c'était pas juste un concert, c'était on jouait avec les artistes, mmh. euh, si ça se trouve, ils allaient se réutiliser, ou des choses
5: comme ça. Il y avait de l'animation de la part des artistes, c'était pas juste un, ouais. un concert, quoi. C'était Oh, oh joli slogan
0: tiens oui, On le cool. refera juste parce qu'on a trouvé un slogan On, on le refera l'année prochaine euh, Et c'est vrai que les artistes sont en général Très, très à l'affût de tout ça Et dès qu'il y a un nouvel, nouveau festival C'est vite, il faut que je le contacte et tout mm. Mais bon quand il y a 15 jours euh, Voilà vous avez le temps Exactement. <rire> en général c'est pour l'année d'après S'ils décident d'en refaire un mm. En état actuel, est-ce que tu sais si toi tu veux Pérenniser le, le Smelly Festival Ouais, ou... ouais.
4: ouais. ouais le but c'est vraiment de le pérenniser De faire quelque chose de plus plus grand après mmh. par la suite euh, on, on a déjà des petites discussions avec la mairie de pour euh, pour l'édition 2024 et, et peut-être même euh, plus mmh. tard euh, faut pas oublier qu'en 2028 il y a peut-être un gros événement qui va se préparer à Rouen peut-être en capitale de la culture pour ceux qui <rire> on, on croise les doigts euh, donc mmh. euh, ouais moi je garde cette date enfin cette année en, en tête pour vraiment essayer de frapper un gros coup euh, pour montrer que Rouen ben, on est on mmh. est là, des artistes vraiment au top euh, et pourquoi pas faire venir des gros noms euh, normands parce que mon souhait c'est vraiment de faire vivre, euh, enfin de faire connaître le, la culture et les artistes euh, musicaux normands mm. C'est vraiment, vraiment de, de garder quand même ce côté normand, euh, avoir des gros noms, mais si Faire vivre le territoire, exactement. Mm. Après, on en connaît quelques-uns des gros noms rouennais, hein. enfin ah oui. normands, hein, mais euh, mm. j'ai un rêve. Euh... Quel est ah. ton rêve Tu en as trop dit. <rire> tu en as trop dit. <rire> non, franchement, mon rêve ça serait de faire jouer Orelsan. C'est. C'est possible C'est jouable Tout hein. est possible. C'est jouable. Avec les rencontres, tout, ouais, tout à si tu tout
0: hypothèques tout ta maison, clairement, il <rire> y a moyen.
5: Il faut absolument un stand de Kebab aussi sur ton festival, si tu ouais, veux le faire venir. Ah ouais. Mais lui,
4: il en connaît, il connaît
0: déjà hein, je crois, <rire> paraît-il. Donc, euh, <rire> franchement, on est. <rire> Après, il faut, il faut avoir des, des rêves comme mm. ça d'artistes de, 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 que tu as envie de faire venir, parce que ça donne aussi un cap. Parce que je suppose que tu n'es pas tout seul. Tu as aussi des bénévoles qui sont, euh, qui sont potentiellement derrière. Oui, y te... y a des b...
4: pour... à, à la base, euh, je suis tout seul à, à l'organisation. Mm. Euh, et plus le temps passait, euh, plus je me, je me suis dit, j'ai vraiment besoin de déléguer. Et mmh. d'être épaulé euh, parce que j'avais euh, donc les cours, j'avais euh, donc l'alternance, j'avais aussi à m'occuper de mon fils parce que mmh. je suis jeune papa depuis depuis un an. Félicitations, merci. <rire> euh, donc, ouais, ça fait pas mal de choses en 2022-2023, donc pas mal de changements. Euh, donc, ouais, il faut, il faut s'épauler d'une équipe solide. Donc, euh, j'ai sur la. Depuis le début de l'année, ouais, je me suis vraiment entouré de, de personnes. Euh, bah plutôt fiable, très fiable mmh. même. Il y a Jean-Philippe Jean de Blowing Zone qui est, ouais. qui, qui est avec moi. Il y a Thibaut aussi de l'ESD qui, qui donne un coup de main. Ils sont généralement je... dans les bons coups. Hein, oui, tout ça, à fait. Euh, Jean-Philippe ou, ah ou ouais, Thibaut,
0: ouais. Euh, sur le, le, les, le Cry
4: Baby Cry, ils étaient ah très ouais. présents aussi déjà. C'est vrai qu'à chaque fois, des équipes peuvent donner un coup puis de main, autre des... que juste venir jouer en fait. il puis ouais. puis y a toujours des petits conseils, bah même mmh. des artistes qui sont là, même des autres artistes. Mmh. Euh, et des autres organisateurs de festival. Mmh. Euh, je pense qu'on a, on a vraiment un, un vivier euh, très important euh, en tout cas dans, dans le secteur ouanais mmh. euh, et il n'y a pas de concurrence, euh, on, genre on se tire dans les pattes, non. On est là pour s'entraider se, euh, en cas de besoin, mmh. euh, donner des conseils s'il faut et ça c'est pour moi c'est vraiment important. Quoi. Ça aide. Exactement.
0: Semaine et Festival, 3 et 4 juin, Mini Lénard, Salle des Fêtes. La programmation à retrouver euh, il y a une page Facebook page Facebook page software, Instagram page Instagram exactement il faut s'adapter aux jeunes <rire> euh, donc, donc là vous allez retrouver toutes les infos dessus on te souhaite vraiment bon courage euh, t'es est partenaire parce qu'il fallait donner un coup de main aussi euh, donc voilà vous, avez, vous risquez de voir de la pub sur le festival <rire> dans les prochains temps c'est normal euh, mais voilà on te soutient en tout cas dans, dans cet événement, on sait ce que c'est de monter un événement d'ampleur on sait tout ce que ça implique mais on sait aussi tout le bonheur que c'est quand ça marche ah ouais. donc on te, souhaite, on te souhaite exactement la même chose Merci beaucoup De rien Et on continue cette hebdo TST Radio après avoir parlé du Smelly Festival. On parlera, on parle, pardon, euh, parlera tout de suite, <rire> à santé mentale des jeunes, un vaste sujet euh, qui me tient particulièrement au cœur en plus, euh, à plusieurs au sein de, euh, au sein de, de cet assaut. Euh, et tu vas revenir, toi Vanessa, plutôt sur les derniers chiffres qui sont tombés.
2: Tout à fait. Donc, Et si plutôt que de s'attaquer aux retraites, le gouvernement considérait le malheur qui touche les étudiants comme un sujet majeur, il y aurait beaucoup de débats. Alors c'est vrai que pourquoi bah, Parce qu'il y a eu cette fameuse crise sanitaire euh, qui a été provoquée par l'épidémie de Covid-19. Euh, ça a duré trois ans, c'est pas rien. Ça a eu un fort impact sur la santé mentale de la population en général de toute façon. La hausse du nombre de personnes qui souffrent de troubles dépressifs est sans précédent depuis 2017. Alors ça, c'est selon le dernier bulletin euh, épidémiologique hebdomadaire qui a été publié en, en février dernier par euh, Santé publique France. Donc, de quoi parle-t-on Donc, on va rentrer un petit peu dans les chiffres. Euh, globalement, de façon très globale, sans pointer, on va dire, les jeunes, globalement, 13,3% des personnes âgées de 18 à 75 ans ont connu un épisode dépressif au cours de l'année 2021, qui était donc l'année euh, du pic hein, de, de cette crise sanitaire. C'est une alors on va se dire ouais, 13,3% c'est pas grand chose, sauf que c'est quand même une hausse de 36% par rapport à 2017. Il faut quand même savoir qu'en 2017, le moral des Français était bon. Euh, donc oui, il y a eu un, un impact euh, au niveau des chiffres, euh, c'est certain. Alors là où ça va être le plus flagrant, euh, et ce qui est aujourd'hui inquiétant, euh, c'est pour ça que j'ai décidé d'être sérieuse euh, aujourd'hui, cette, aujourd cette semaine, <rire> euh, c'est là où, où c'est majeur chez les jeunes adultes de 18 à 24 ans. Si vous avez des personnes autour de vous, 18-24, nous on a Eve <rire>
3: ah, On,
6: On prend soin Robin, de Eve.
2: aussi. Hein As tu parlais de des voyage, des voyages, <rire> hein, donc ça <rire> va, <rire> je pense, dans sa tête. elle bleus <rire> tout va, va aller. Bon. Donc, la hausse est majeure, comme je disais, chez les jeunes adultes, 18-24 ans, avec 20,8% de cette tranche d'âge touchée en 2021 par un, un épisode dépressif. Pareil, 20,8%, ça représente quoi bah, Ça représente une hausse de près de 80% par rapport à 2017. Donc c'est là où en fait euh, c'est alarmant. Euh, les jeunes femmes sont beaucoup plus touchées euh, avec 26,5% que les jeunes hommes, 15,2%. Voilà. Donc euh, les jeunes femmes sont... sont on était beaucoup peut-être plus sensibles plus impacté, à tout ouais. ce qui est plus impacté, mmh. voilà, moralement, psychologiquement, par tout ce qui s'est passé. Euh, donc, les effets négatifs hein, euh, sur la santé mentale des Français, euh, et en particulier celle des jeunes, c'est toujours, toujours très sensible, on le sent encore. Euh, ça a été quand même une onde de choc, hein, si on se remet en 2020, du jour au lendemain, vous sortez plus de chez vous, etc., etc. C'est vrai que c'était sans précédent. Alors, de quoi parle-t-on surtout chez euh, ce moral en berne chez les jeunes on va, on va un peu plus loin hein, que le moral en berne. On parle de dépression, d'anxiété chronique, de bipolarité, de phobie, hein, de pensée suicidaire. Alors, par contre, on va se relaxer. Dans la vie, euh, peu, Covid, pas Covid-19, pandémie, pas pandémie, crise sanitaire, pas crise sanitaire, un Français sur quatre est ou sera concerné par des troubles psychiques au cours de sa vie. Déjà... On part de là, on se le dit, on se... Tout le monde est rassuré, On ça relativise va un petit peu. <rire> ça, ça veut dire un français vraiment. sur combien Sur quatre. Sur quatre. On est quatre autour de là. <rire> Donc, Fabien pourquoi <rire> Comment pour moi, moi Pourquoi moi C'est en face des mois. Petite parenthèse,
0: ce genre de stats ne vaut rien du tout, parce qu'on est quatre, on dit qu'il y en a un autour de la quatre, mais oui, si se ça, ça trouve mais... ça, ça sera nous quatre. Hein, donc, euh, voilà. Ça, ça, ça soit, on va péter les scores. On
5: dit que c'est un trouble psychique.
2: Qu'est-ce qui définit un trouble psychique, finalement, déjà C'est ça. Alors, justement, on va y venir. Je termine juste sur les chiffres. Justement, donc, chez les jeunes qui ont été interrogés en 2021, 40% d'entre eux, donc toujours chez les 18-24 ans, souffrent de troubles de l'anxiété générale. Voilà, le, le, le symptôme, on va dire, la, le, la maladie, je sais pas si mmh. on peut appeler ça la maladie, euh, c'est vraiment l'anxiété généralisée. Euh, plus d'un jeune sur cinq connaît des symptômes dépressifs. Alors, ce qui est inquiétant, c'est le nombre de tentatives de suicide. C'est pas très bien ce que je vais vous dire, j'en suis désolée, mais toujours en 2021, 23 791 jeunes âgés de 18 à 24 ans tentaient de mettre fin à leur jour. Alors, pourquoi on en parle C'est parce que c'est un chiffre qui euh, n'a jamais été atteint jusqu'à aujourd'hui dans toute l'histoire de la France où on relève euh justement ce mmh. type de données donc euh, c'est inquiétant. Ce qui est inquiétant c'est qu'on parle de tentative de suicide mais il y a eu malheureusement des suicides donc là ils ne sont pas comptés, mmh. ils sont comptés dans le décès par suicide. Alors justement, pour revenir à ce que Fabien posait comme question, donc du coup, je me suis dit, tiens, comment ça se passe pour s'identifier Ce n'est pas évident. Hein On est quand même dans une culture aujourd'hui où tout va vite, il faut être bien, il faut être beau, il faut... Donc j'ai été sur le site, tout simplement, amélie.fr, qui vous dit, n'hésitez pas à demander de l'aide si vous pensez être dans l'une des situations suivantes. Ah non, ah, on va les 000. lister. Vous êtes prêts ah, oh Je suis très sérieuse. Je suis très sérieuse, mais ils ont édité effectivement une liste. Donc, c'est petit à petit, vous mangez moins et votre perte d'appétit s'accompagne d'une perte de poids. C'est peut-être le début d'une anorexie mentale. Voilà. Bon, voilà. Pourquoi pas Une bonne rupture, 15 kilos en moins. Un euh... dépressif. Voilà. Hein. Fini. Bon, ça ne veut pas forcément dire qu'on a besoin d'antidépresseurs. Oui, c'est pas, hein. passager. Voilà. Vous avez des crises de boulimie que vous n'arrivez pas à maîtriser. Vous avez des anxiétés qui vous paralysent, des phobies ou des crises de panique. Vous avez des obsessions et des comportements répétitifs qui peuvent même aller jusqu'aux troubles obsessionnels compulsifs, les fameux TOC. Vous êtes triste ou déprimé. Vous avez des idées délirantes, des hallucinations et vous vous isolez. Vous avez des idées noires et des envies de mourir. Donc ça, c'est sur le site amélie.fr. C'est très sérieux. Hein. Donc, oh, si. En fait,
0: c'est toujours compliqué parce que quand tu, tu te dis euh, « Ah tiens, là, j'ai fait une crise de panique. » Est-ce qu'il y a vraiment des, des symptômes médicaux qui te disent Là, tu es en crise de panique ou tu as juste eu un stress passager parce que tu as perdu euh, tes clés et ça t'a fait. Euh...
2: Tout à fait. C'est ça la question. On est d'accord. Après, donc...
0: ça reste de la psychologie, donc c'est toujours très compliqué de.
2: Complètement. Alors, est-ce que vous, euh, ici, vous avez déjà eu une crise de panique, par exemple, ce qu'on appelle. Euh, tu sais, tu l'impression que tu vas mourir, mais pour de vrai, en fait. Euh, tu, ton ton cœur commence à, à s'accélérer, tu n'arrives vraiment plus à te concentrer et dans ta tête, tu as. Moi, ça m'est déjà arrivé une fois. Hein. C'est assez impressionnant. J'en ai même appelé le médecin qui est venu me donner un calmement. Non, mais je déconne pas.
5: Je pense que ça nous est arrivé à tous et tous à différents degrés, je pense. Tu sais cette mm.
2: sensation là où tu te dis ah oh, mais je comprends pas tu commences à avoir chaud t'as le, mm. le palpitant là qui commence à s'emballer et dans ta tête tu sais pas pourquoi t'as cette idée fixe de t'as l'impression que tu vas mourir mm. mais vraiment quoi si mm. tu fermes les yeux tu vas mourir la drogue était peut-être bonne j'en sais rien <rire> <rire> <un> peu, sérieusement <rire> non je dis ça pourquoi parce qu'en fait je revenais d'un voyage à Marrakech ah bah et voilà. le médecin <rire> non j'ai rien fait à part bon de l'alcool C'était déjà pas mal au Maroc En hein, période de Ramadan et je vous jure que le médecin m'a demandé si j'avais pas pris des amphétamines pendant mon week-end alors j'ai dit bah non pas plus que d'habitude <rire> la
5: réputation qu'on lui fait pour la
0: consommation de drogue est dangereuse pour la
2: santé non mais moi j'ai pas con... je me suis limite vexé j'ai dit je suis redescendue tout de suite parce que je me suis dit attends il, il me regarde et il me dit ça ça veut dire quoi c'est la tête à prendre des amphétamines <rire> c'est juste une question classique chez lui hein. c'est des étapes à lui. avant ouais était... Voilà, il n'était pas bien voilà donc du coup je me suis dit comment ça se passe alors quand on est un jeune hein, parce que bon bah moi ça fait longtemps euh, et qu'on a l'un de ces symptômes qu'on a l'impression de se reconnaître là dans cette fameuse liste euh, amélie.fr bah, comme tout jeune qui se respecte j'ai pris mon téléphone puis J'étais surfée sur l'internet et là je me suis coulée surfée, <rire> Je me suis coulé par la masse d'informations et je me suis dit effectivement euh, si déjà t'es pas bien. Euh, C'est limite, il faut que tu fasses un doctorat sur euh, toutes les informations qu'Internet peut te donner. Parce qu'entre ceux, les psychologues qui te font leur euh... le truc les doctissimaux oui. qui valent oui. rien, euh, <rire> tu sais, le forum à la con, là, machin, etc. Alors, on y va tous, il euh...
5: faut arrêter de se cacher. Euh, je... Doctissimo <rire> Mais bien sûr que oui, on y va tous. Oh non. 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 non bah, si tu tapes une question sur Google, tu arrives sur Doctissimo par définition. Tu sais ouais, pas pourquoi Oui, mais tu, tu tournes
2: un peu les pages. Non <rire> Parce que les gens Je qui écrivent des bons articles, Internet. ils n'ont pas le temps de faire <rire> du référencement. Alors ils sont en deux ou troisième
5: page. Bah oui, mais personne va aller après la deuxième page pour de...
2: travailler sa curiosité oui. ah.
5: et son référencement
2: aussi. Donc voilà, donc non mais franchement, parce que je suis, c'est cool de faire une chronique là-dessus, mais il faut quand même apporter une solution, oui. notamment pour les jeunes qui euh, peuvent nous écouter et qui peuvent se ressentir dans ce type de situation, qui vont pas bien en ce moment. Bref. Alors que ça nous passe juste derrière, c'est vraiment très bien. Tout est une question de timing. Oui, bien ah. joué. Non mais c'est vrai, alors juste pour terminer, avant de donner la solution, c'est que euh, est-ce que vous vous souvenez vous quand vous avez eu 18 ans
6: oui, le premier jour d'Alida. Je... Ça fait longtemps non, aussi
2: pour moi. C'est trop jeune pour Dalida. Non, non, est-ce que tu te souviens de, de, de cette porte un peu que tu ouvres sur la liberté
5: Oui, non, on me l'a donnée, moi. Mais... Oh, tu l'as eu quand même. Oui.
2: Ce, ce champ des possibles, tu vois, mmh. où tu n'as plus besoin, tu n'as voilà, plus l'autorité parentale, tu n'as plus besoin mmh. de mmh. ceci, cela, etc. C'est la
5: meilleure chose d'être.
2: Merci ouais. de le dire. Les jeunes qui sont nés en 2002, ils ont eu 18 ans en 2020. On en a une sur le plateau en régie. Mmh. Ouais, ouais, elle a l'air équilibrée, celle qu'on a dans en régie. Euh, je sais pas, parce que les qu fois, façade. au but de ces chroniques, je me pose la question. <rire> Mais bon, ça, on en, en discutera toutes les deux. <rire> Parce que des fois, je ne comprends pas tout. Non, Alors, on me dit est-ce que je suis vieille ou est-ce est... qu'elle n'est pas bien C'est parce qu'elle
0: fait des conférences bizarres sur les Gminati.
2: Ouais, voilà, quoi. je me dis oulala, la petite, elle change sa réponse. Fait... Hein. J'en ai fait <rire> une, arrête de me dire ça.
0: Elle te tire la langue, et je pense que ça veut dire ouais, j'en ai fait qu'une, ok.
2: Bah, ces jeunes de... qui sont nés en 2002 et qui ont eu 18 ans en 2020, honnêtement, euh, ça serait intéressant peut-être d'avoir de... le retour d'Eve, de savoir un petit peu comment elle s'est sentie. Euh... C'est là, là la... la porte, elle ne s'est pas ouverte, <rire> elle s'est fermée. Tu vois littéralement t'as rien droit de faire. Donc du coup, c'est vrai que euh, je me pose cette question de frustration. Euh, comment ces jeunes de, qui sont nés en 2002 ont vu les choses Eve, à toi. Euh,
7: C'était un peu étrange au départ. Après, moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai fait une prépa. Donc j'ai été à l'école avec un masque, des lunettes. C'est chiant. Mais il y avait un côté où bah, j'étais quand même seule chez moi à Rouen dans mon petit studio à faire ma vie. Et j'étais pas, pas trop gênée, je pouvais voir personne, mais je connaissais personne, donc j'aimais bien rester toute seule. Mais j'avoue qu'au bout d'un moment, ça pèse un peu, le fait d'avoir le masque, de rien vraiment pouvoir faire. Mais euh, après, moi, j'ai eu de la chance de fêter mon anniversaire en juillet 2020, et donc euh, d'avoir à peu près toute ma famille réunie à la campagne. Et donc, euh, bah, j'ai eu une chance de, de, que, que ça va. Mais euh, voilà. Est-ce ouais. que dans ton entourage,
2: à l'époque, il euh, y, y a des copains, copines de, qui ont mal vécu les choses De, de glisser, par exemple
7: mmh. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont arrêté de faire des, des études et qui ont complètement éteint leur ordinateur ou quoi pour pas le mmh. faire. Après, dans mon entourage, je sais pas trop. Je sais que ma cousine, mais elle a plutôt 24 ans, mais que... Bah, vers le confinement, elle a été hospitalisée en hôpital psychiatrique, mais ça n'a pas forcément de rapport avec le confinement. Mais je pense qu'il y a des choses comme ça qui font que ça a poussé et aggravé des choses aussi. Donc, euh, après, peut-être que c'est bien que vu qu'on en parle presque un peu plus, ça peut aider des gens à voir des choses qui sont pas pensées aussi.
6: Mais moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui disaient en fait comme toi, euh, moi ça va, ça va. Et en fait euh, en voyant le temps passer ça n'allait plus du tout quoi. Et ils ont fallu consulter des médecins, c'est ce que tu disais. Ouais. Et, et, et franchement, euh, ouais. ça vient avec le elle. temps. Ouais, au voilà.
7: début tu vois les cours, tu te dis oh c'est drôle par mm. ordinateur, puis au bout d'un moment tu te fais euh, bon, il <rire> faudrait que ça s'arrête. Ouais, je suis d'accord.
0: Ouais. c'est Un peu l'idée le, de l'enfance volée aussi, entre guillemets, c'est que 18 ans, en effet, tu peux aller sortir et tout. Parce que bon, ça s'est vraiment calmé vers fin 2021, début 2022, finalement, oui. le, le, le Covid. Donc, tu as toute cette période-là où, bah c'était clairement dans... Alors, pas dans tes meilleures années. Euh, J'espère qu'il y a d'autres meilleures années après. Euh, mais euh, c'est des années importantes où tu découvres plein de choses, où tu découvres le, le, la liberté, tu te, testes, hein. tu te testes aussi. Et tu as un an où, bah bam, tu peux rien faire. Et pendant ce temps-là, le... Oui.
7: Oui le premier bar que j'ai fait c'était à l'ouverture le je sais plus, en mai 2021 quand ils ont ouvert le 19 mai je crois c'est ça en fait c'était vraiment la première sortie avec les amis en plus c'était la fin de la prépa on sortait mais c'est vrai qu'on n'a rien fait avant tous de notre côté à faire des trucs mmh.
2: ouais, c'est ça ça. Moi je me souviens à 18 ans, euh, j'ai pris pas une année sabbatique, mais bon j'étais à la fac de Mont Saint-Aignan, c'était pareil, pardon. Peut pas dire. Alors, euh, merci. <rire> bon, tu sais, j'avais choisi Histoire Géo, désolé Caro. Alors merci Et encore <rire> parce que. C'était histoire je... de, de Et... sortir dans les bars d'en <rire>
0: On a fait à peu près le même cursus avec Eve euh, donc euh, merci, c'est gentil euh, Vanessa. C'est quand ouais, tu mais repars mais déjà moi, moi, on ne voyait
2: pas au TD, tu vois, je laissais ma place. <rire> Des fois, j'arrivais devant la fac à Mont-Saint-Aignan sur le parking avec ma petite super 5 rouge, et je oh non, non. on ne veut pas aujourd'hui. Flemme. <rire> Flemme. Donc tu vois, tout ça, tu te permets mm. de tester, bon voilà, je ne dis pas que c'est bien, pour tout faut le faire, mais on le fait tous au moins une fois, et... On, là, on a pu un peu cette chape de plomb qui sont nos parents, mais c'est normal, c'est leur rôle aussi, euh, au-dessus de nous, quoi, au-dessus de notre tête, et on commence vraiment à prendre ces décisions pour soi. Et c'est vrai que bon, ce petit truc, cette petite parenthèse pas très sympathique de trois ans, euh, a eu mmh. des conséquences, ça a toujours des conséquences. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas euh, un sujet euh, majeur dans notre. Euh, dans la société, dans le sens où on n'en parle pas assez, enfin, on parle beaucoup de choses, mais pas de ça, et les jeunes de 18-24 ans aujourd'hui, c'est quand même la génération de demain, les futurs dirigeants, peu importe, mmh. dirigeants ou pas dirigeants d'ailleurs, mais voilà, c'est le futur, donc je pense qu'il faut vraiment, euh, si vous avez des personnes de cet âge-là dans votre entourage, bah, de s'assurer euh, que ça va, et que... Et si besoin bah, d'être une, une oreille pour parler, une écoute, quoi. Donc, du coup, je me suis dit, après m'être noyé, après avoir surfé sur Internet et m'être noyé dans la masse d'informations pour trouver une, une solution assez simple, je me suis dit, bah, je vais pousser la porte de, du cabinet euh, médical à côté de chez moi, qui est mon médecin généraliste, tout simplement. Et puis, je vais lui demander. et bien, bah, j'ai bien fait, parce qu'en deux minutes, j'ai une réponse qui a été simple, claire et visiblement efficace. Qu'est-ce qu'il va vous foutre dans mon cabinet Oui, <rire> il m'a dit, dégage. Euh, non, attendez, j'ai une chronique à faire pour tester. Euh, donc en fait ce qui se passe c'est que si vous vous retrouvez euh, dans ce type de situation, si vous n'êtes pas bien, si vous n'avez pas envie d'en parler à un copain, peu importe, vous allez voir votre médecin généraliste, vous lui en parlez. Parce qu'aujourd'hui a été mis en place euh, un parcours, ça s'appelle monparcourspsy.gouv.fr. C'est huit séances de psy, euh, de psychologue, qui sont remboursées par la sécurité sociale avec une lettre de votre médecin généraliste. Vous allez sur le site du gouvernement gouv.fr. Alors l'adresse, ça doit être ça d'ailleurs, monparcourspsy.gouv.fr. Vous tapez Rouen, il va vous donner toute la liste des psys qui participent à, à ça euh, sur la métropole. Et vous prenez rendez-vous, il y en a qui sont déjà complets, euh, d'autres moins. Donc vous pouvez euh, prendre rendez-vous et au moins être accompagné pendant 8 séances. Ce qui peut être simplement nécessaire, parce qu'à 18 ans, on n'est pas encore trop trop névrosé, en théorie, sans crise sanitaire... <rire> Mais ça voilà. Aussi, ça être... Après là, c'est c'est le, le français sur quatre, ça. Oui, le français. <rire> voilà. Donc voilà. Et puis bah, j'avais envie de terminer sur euh, deux citations. Parce que là, ça fait deux fois que je vous parle de hip-hop. J'ai parlé du hip-hop américain, j'ai parlé de ce qui s'est passé euh, en France au même moment. Et je vous ai pas encore parlé de Tupac, célèbre rappeur américain est qui est mort en 96 euh, à l'âge de 25-26 ans. Euh, malheureusement, hein, de guerre de gang, etc. Il a été tué, le pauvre, il s'est pas suicidé. On l'a on, on on aidé, quoi. On, on, voilà. C'est comme ceux qui tombent du balcon. Tout on ça se fait. comprendra. Uh, Tupac, il disait quoi, Tupac Parce que Tupac, ce n'était pas qu'un rappeur, c'était un vrai philosophe, un vrai artiste, et c'est quelqu'un qui avait une réelle volonté de vouloir passer les messages euh, à sa communauté beaucoup plus jeune. Donnez le numéro.
5: On est en train de lire les messages. Oui. Hein.
2: <rire> On donnera le numéro. Tout à fait. Merci, Eve. C'est une bonne remarque. Oui, c'est une bonne remarque. On va vous donner le numéro train de en train de chercher. Sûr, en train être suicide Non. C'est-à-dire quoi Être suicide. Être suicide, c'est ça ouais. que tu lis Être suicide. Assistance. Non Assistance. Ok. Ah, C'est vous...
5: intéressant ce moment-là.
2: On mettra de toute façon en dessous de la chronique mon parcours psy.gouv.fr et puis euh, le numéro que Eve nous fait euh, très justement remarquer et on va terminer donc sur les deux citations de Tupac parce que vous avez dû voir ça déjà passer sur les réseaux sociaux. Euh, soit je gagne, soit j'apprends, mais je ne perds jamais. À chaque fois, il y a une mmh. leçon. Bah, ça, ça vient de Tupac. Et euh, ne vivez pas pour vous battre, mais battez-vous pour vivre. C'est hyper important parce que la vie, ça passe très, très vite. Et profiter Et s'il y a un problème, action, réaction, on trouve une solution. Voilà. Ouf. pas mal. Merci. Et à bientôt.
0: 09 72 39 40 50. Voilà. Tant Parfait. On vous donner tout de suite. Euh, Trouvez pile bon moment. Merci, Vanessa. Pour Merci ce, à pour vous. Pour ce moment de, de voilà, santé mentale des jeunes. En effet, il y a beaucoup de choses à faire. Euh, les missions locales aussi ont un, des cellules, des fois psychologiques, n'hésitez pas à aller voir aussi. Il y a des psys qui sont là, si vraiment il euh, y a besoin, il ne faut, faut surtout, pas, euh, surtout pas hésiter à, à aller les voir.
5: Surtout faut surtout pas euh, dû aux réseaux sociaux. Euh, il y a beaucoup de créatrices, créateurs de contenu qui banalisent aussi la dépression et qui la romantisent. Donc, euh, surtout, faire attention à ce genre de choses aussi. Il voilà. oui, y a voilà, un doute, on va voir son
2: médecin.
0: Exactement. Mmh, C'est lui qui... C'est lui qui sait, nous sachons. Euh, un petit jingle et on passe à la suite. D'avant-dernière partie, j'allais dire dernière partie, non non non, 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 après on parlera Zilan avec Eve. Oui. Euh, mais pour l'instant, on parle avec Robin et Fabien euh, de voyage éthique. Oui. Qui, mais qu'est-ce que c'est que ça, ne que
6: ça Alors, comment est-ce qu'on voyage éthique alors, on nous demande souvent de faire pipi sous la douche, de trier ses déchets, euh, d'utiliser les transports en commun et de manger moins de viande. C'est très bien, on participe tous un peu, euh, tous et tous, à sauver la planète. Mais nous, avec Fabien, on voulait vous donner des petits tips pour, euh, pour voyager vert.
5: Voilà et voyager de façon plus euh, plus responsable euh, on va parler un peu de transport notamment Est que, quelles sont les solutions sur les transports et les chiffres
6: et bah, depuis plusieurs années
5: on voit fleurir plein de blogs plein
6: d'influenceurs en disant euh, faut voyager écolo faut voyager vert mais en fait on se rend compte que euh, ce qui ce qui pollue le plus ce qui émet qui le plus c'est le transport pour un exemple euh, Rouen Berlin c'est 1088 km et ben en TGV on va émettre 2,6 kg de CO2 en autocar 32 kg de CO2 en avion 194 kg de CO2 et en voiture sans covoiturage avec un seul passager 237 kg de CO2 donc on voit bien quand même euh, la différence c'est assez énorme mais attention quand on dit pas d'avion parce qu'on est parti quand même sur ça, ça ne oui, veut pas bien. dire pas de voyage à l'étranger. On peut quand même voyager à l'étranger. Il y a Récemment, il y a Greenpeace qui a sorti un guide, 41 idées de voyages écologiques à travers l'Europe. Donc, on a différents types de voyages, des voyages d'une semaine, deux, trois ou plus. Et alors, on parle de tout. Maroc, Norvège, Grèce, Tunisie, Italie, Slovénie, vraiment, on peut aller partout. On évite quand même l'Asie et le continent Amérique du Nord et du Sud, mais on y trouve sur ce, sur ce document-là des infos sur la destination, comment s'y rendre, quel train on peut prendre et d'où on peut partir. Et puis au mois de mars, on a deux, euh, deux nouvelles destinatifs qui, ont, qui sont apparues euh, sur Instagram et autres. On a l'association MOLO, qui a pour but de promouvoir le voyage durable, qui a été créé par trois copains, Léo Mallet, Chirapal et Alizé Pierrot. Et après, on a le média qui, qui tout nouveau qui vient d'être créé, qui s'appelle Ourai. Vous comprenez, Oura, puis Rai pour le train. <rire> et donc, qui a pour but d'aider les gens à voyager tout en limitant son empreinte carbone. Et là, ça a été créé par un, un influenceur sur, euh, sur Instagram, Tolt. Et donc, on retrouve sur, sur ces documents-là des, euh, des itinéraires, comment voyager avec l'empreinte carbone qu'on économise et autres. C'est vraiment hyper bien fait, hyper sympa. Et on a l'impression déjà de passer un peu par une agence de voyage parce que tout est déjà fait
5: l'idée aussi euh, le plus intéressant c'est de rester euh, plusieurs temps dans le pays et de ne pas faire euh, un aller-retour de rester une semaine comme on voit souvent et aussi d'éviter de faire des paris-Toulouse en avion ça serait bien ça je trouve ça totalement ridicule mais euh, rester euh, un mois pour visiter un pays par exemple ça peut donner beaucoup plus de sens je trouve euh, je ne sais pas si tu me fais assez souvent en général. Mais... Moi je le
6: fais à chaque fois. Mais c'est vrai que euh, j'avais eu la dernière fois une discussion avec Mathias qui me disait mais moi, ce n'est pas vraiment possible parce que du coup avec les enfants, avec les chiens et autres, c'est compliqué. Et du coup c'est vrai que euh, ce, ce document-là, il permet d'avoir des voyages en fonction de la durée, en
5: fonction des péripes à faire et c'est
6: vraiment super cool. Quoi.
5: Alors la petite anecdote, je ne sais pas si vous le savez autour de Natham, mais les avions classiques type Air France, etc. Euh, sont en partenariat avec la poste. Donc, en gros, les bagages, ensuite, euh, c'est majoritairement vos colis, en fait. Euh, okay. euh, majoritairement, c'est que ça. C'est comme ça que les avions Air France, etc., sont rentables. Ça m'arrangerait que ce soit
0: mes bagages qui. Le colis vintage, je n'en ai rien à <rire> secouer, mais que mes bagages arrivent là au lieu de vacances, moi, ça m'arrangerait. Hein. Ouais,
5: J'ai appris ça en regardant la vidéo de Tev ici Japon qui parlait de Candy les problèmes mm. avec la douane, etc il disait que justement, euh, la poste, euh, c'était la seule euh, qui avait été énormément impactée par la COVID de...
1: ouais. par
5: rapport à ça, vu qu'il n'y a plus d'avion de Air France. <rire> Après, une fois qu'on est là-bas, il faut trouver un hébergement. Tout à fait. Et donc là, du côté de l'hébergement,
6: euh, quand on part à l'étranger, on peut se tourner vers Airbnb, hein, c'est le numéro un. On peut aussi se tourner vers des auberges de jeunesse ou des chambres chez l'habitant. Moi, je trouve que c'est le plus sympa. En plus, on, avec l'habitant, on peut parler si on parle la langue. Mais si on voyage en France, là on va dire directement bye bye Airbnb, on va trouver des, euh, des hébergements éco-responsables. On a 3-4 sites au Green Go, Arbara Cadabra Room et au WeGo Green. Donc ça c'est des c vraiment des, des concurrents à Airbnb, mais euh, local, éco-responsable, on tombe vraiment sur des trucs super en France.
0: Oui. Pour WeGo Green, c'est un rapport avec le WeGo, les trains oui. Du non du, du tout
5: c'est WE. voilà ah, on est en radio alors euh, <rire> peut... excusez-moi non je suis mais c'est un une bonne remarque on Merci, jamais, je euh... dis pas que conneries surtout que Milo c'est complètement... une marque euh, qui souhaite euh, aussi faire plein de choses voilà, c'est euh... pour ça que je doute mon interrogation mm. et là, on a aussi deux
6: autres tips que je vous donne c'est la coopérative les oiseaux de passage et donc euh, qui c'est une coopérative sur laquelle on peut aller voir pour avoir des logements et sinon on a partir tranquille.com et donc là je fais un gros coucou à, à Brigitte avec qui j'ai fait ça à la réunion et donc, en fait, on va garder des animaux. En échange, euh, on a la maison. Moi, c'était trois semaines à La Réunion.
5: Donc, euh, est franchement. Il y a ça en Europe, euh, par exemple
6: Alors, euh, partir euh, tranquille, c'est ce que je connais le plus. Ils font ça dans toute la France métropolitaine. Ils font ça euh, dans les Antilles et dans le Pacifique, donc Réunion, Madagascar... Hein. Et si on veut aller plus loin dans nos actions Alors, là, je vais être un peu rapide. On va pouvoir soutenir l'économie locale quand on va là-bas. On va pouvoir éviter euh, les fortes périodes de fréquentation pour ne pas surcharger les sites. Et là, c'est pareil, si c'est possible, hein, forcément. On va pouvoir respecter la vie sauvage, ne pas déranger la faune et ne pas dégrader la flore. Par exemple, quand je reviens sur la réunion, on va éviter de faire un tour en hélicoptère, mais on va plutôt faire soit une randonnée, soit un tour en ULM. Ça pollue moins et vous allez voir, les habitants ils vont moins vous haïr là-bas. Voilà. On va laisser aucune trace de son passage forcément. Et si vous faites un feu, utilisez un emplacements dédié et éteignez-le intégralement. Vraiment,
0: c'est hyper important. Voilà. Ça peut aider pour éviter de brûler des hectares de forêt qui n'ont rien demandé. <rire> Tout à fait. Merci Robin pour tous bah, ces bons, bons conseils. Euh, tu donnais des, des tips pour euh, échanger voilà, le logement en échange de garde de d'animaux. Est-ce que ça existe pour les gardes d'enfants je sais pas, je pense pas, je suis désolé Bon, il creuser le sujet il y a un...
5: Ça pourrait nous intéresser d'ici peu les pertes de conjoints, on en parle ou pas ah, Non, 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 ça on sans... <rire> est Je devais le tips, mais elle a l'air d'être intéressé
0: Elle n'est pas d'accord, regarde Elle sourit, elle n'est pas d'accord Avant qu'on dise des bêtises, un jingle Et on passe à la chronique de Eve. Robin, Fabien et Eve sont restés pour la dernière partie de cette émission, puisque justement, c'est la chronique de Eve sur la Zilane qui a eu lieu ce week-end. Et qui c'est qui a gagné
7: et bah vous le saurez.
0: À Ils la fin. À la
7: fin, <rire> à peu près. Il y aura peut-être un moment pour y réfléchir. Alors, ce week-end, le week-end dernier, donc 12, 13 et 14 mai, a eu lieu la cinquième édition de la Zilane. La Zilane, qu'est-ce que c'est C'est une compétition qui a réuni 200 joueurs autour de 12 jeux vidéo. il bon, n'y avait pas que des jeux vidéo, mais il y en a 12. Donc c'était diffusé en direct sur Twitch, donc sur les euh, points de vue donc des 100 streamers qui étaient présents, ainsi que Zerator qui euh, commente la Zilane depuis le début. Il était accompagné donc d'autres casters, ayant plus ou moins des spécialités donc comme Dam Dam pour les jeux d'automobile, Moment donc pour Valorant, un jeu de tir un peu comme Fortnite, et Dash pour euh, Minecraft il euh, y en avait d'autres, mais je ne les citerai pas tous, parce que ça fait beaucoup. Ils étaient 200. <rire> non, pas tant, mais... <rire> Pendant donc trois jours, 200 joueurs, donc 100 streamers et 100 joueurs tirés au sort, se sont affrontés, affrontés en solo sur l'édition. Euh, la compétition s'est faite avec des phases en solo et des phases en équipe. Donc comme dans Koh Lanta, un joueur, éliminé de... un joueur était éliminé dans l'équipe euh, perdante euh, de la phase. Mais le capitaine était immunisé parce qu'il était dans le, le top 40. Donc, les jeux étaient plutôt différents, laissant aux participants un peu le droit d'avoir des jeux de prédilection, mais quand même, il faut s'être entraîné sur tous les jeux, hein, parce que sinon, euh, c'est catastrophique. Mais donc, aucun jeu ne doit être laissé en place, parce que sinon, on va pas trop en finale. Et, euh, après, bon, ça fait, on regarde, on s'amuse, et puis on se moque des gens un petit peu. Donc, je vais citer les 12 jeux, dont certains viennent de grands studios, donc comme euh, des studios comme Nadeo, et d'autres de studios un peu plus indépendants, et souvent, c'est un peu plus joli à voir, un peu plus drôle. Donc, euh, cette année, il y avait Minecraft, Trackmania, Shootmania, You Suck at Parking, Northgard, Garry's Mod, Watch Simulator, Valorant et Golf Gang, Ainsi qu'un jeu mystère et l'épreuve dite scolaire. J'avoue que je n'ai pas compris tous les jeux non plus. Des fois, euh, je voyais des gens qui bougeaient, je ne comprenais pas trop, mais euh, j'ai laissé aller, c'était pas mal. Donc, comme tous les ans, il y a une, année, une épreuve scolaire. L'année dernière, c'était un Zutom. C'était le Zutum, un peu comme le Motus, une année ça a été une dictée et encore une autre ça a été du calcul mental. Donc cette année l'épreuve était un puzzle de 104 pièces à faire en moins de 30 minutes. Épreuve réussie pour 132 joueurs sur euh, 200. Ce speedrun de puzzle donc a fait beaucoup parler les différents chats des différents lives hein, car observer des gens faire des puzzles avec des techniques et des avancées bien différentes le premier est parti, il y en a, ils n'avaient même pas fini les bords. Et donc, euh, c'était un peu drôle. Il y en a qui souriaient, d'autres qui rageaient dans le chat et, euh, et en live aussi, euh, quand ils le faisaient. Puisque des fois, il y a des pièces qui tombent ou qui vont chez le voisin. Donc, cette épreuve a été commentée par Zerator et AlphaCast, qui s'amusaient donc eux aussi à plaisanter sur les joueurs et observer les sprints. Oui, parce que le puzzle était dans un autre hangar et que les joueurs avaient 100 mètres à parcourir pour aller atteindre le chronomètre sur leur ordinateur. Je sais pas si vous vous chronométrez, chronométrez des fois pour faire un puzzle d'une centaine de pièces. Mais est-ce que vous savez en combien de temps, vendredi, Axino a terminé son puzzle C'est le premier à l'avoir fini.
0: Ils avaient une demi-heure, c'est ça
7: Oui, ils avaient une demi-heure. Moi,
0: j'aurais dit trois
5: minutes. Trois
6: oh, ah,
0: minu ah, ouais, ouais, ouais.
5: minutes, ouais. c'était rien hein, <rire> Je suis sûr qu'il y en une minute. Étoile l'aurait Oh Non, non. Oui, non. Étoile, Ça aurait le, été un drapeau, le, oui. fallait pas mais...
0: regarder. <rire> <rire> oh. euh, je, dirais, je dirais... Allez, un bon 15 minutes Moins.
5: 10 minutes D'accord.
7: Ah, presque, plus. 9 minutes,
5: 5.2. Plus. Mais plus, 11. <rire> 11, <rire> 11
7: minutes, <rire> 14 secondes et 471 millième Bon, peut-être un peu moins vu qu'il a couru, mais voilà. Tempor... Mais au final, il a quand même fini dans le top 120, mais a fini premier au puzzle, ce qui est quand même pas mal, vu euh, certaines personnes. Donc... Gomar, qui a été la première femme dans le top 40 à l'issue des trois premières épreuves, a terminé son puzzle en 16 e position, en 16 minutes 34 secondes, 686 millièmes. Donc en fait, on peut, le puzzle c'est un peu rigolo, on peut voir l'éclétisme des jeux en fonction de qui est le plus fort, etc. Mais vraiment, peut-être que ça fait remonter certains. Mais on peut surtout voir que les deux finalistes de cette compétition n'étaient pas dans les dix premiers. Loch Ness a terminé en 86e position. En 24 minutes et 26 secondes, il a terminé son puzzle. Et Oslo a, a terminé 109e avec un temps de 27 minutes et 5 secondes. Donc vraiment, bon, le puzzle, c'est un, une épreuve comme une autre. Et il fallait peut-être plus s'entraîner sur d'autres jeux qui sont arrivés beaucoup plus souvent, plus régulièrement. Donc dimanche, après des heures et des heures de compétition et de repêchage, 8, joueurs, jou 8 joueurs, joueurs se sont qualifiés pour les phases finales. On peut remarquer la présence des deux benjamins de la compétition, Lulux et Arsnif. Lulux avait quel âge quand il a fait. Il avait quel âge
6: Waouh wow. Moi je vais pas le dire, j'ai vu sur ça. Cette... Oui. Je ne ah, sais
5: pas de tout.
7: Il y avait un âge limite à atteindre pour, euh, pour s'inscrire. Pour là... Ça, ça devait être 16. 16 ans. Il avait 16 ans et il a terminé 8e. Ouais, mais.
5: C'est ouais. hein. il est, est avec. C'est une question ou... d'agilité, c'est l'âge. Voilà, voilà. c'est l'âge, il est né avec. Nous, on est vieux, mais on y arrive au puzzle, de toute façon. Ouais, ouais. non
7: C'était huitième <rire> en tout. Hein. dans en général, les plus vieux, plus t'as le temps
5: de jouer au puzzle. Non, là, il a terminé 8 euh,
7: vraiment euh, ah, en la compétition tout. Globale, en, la compétition globale, ouais. il a gagné, je crois, 1000 euros, ou un peu plus. C'est oui, quand il ne pourra pas les toucher avant. C'est juste.
5: C'est marrant, ils étaient là. Ouais Il
7: pourrait s'acheter un nouvel ordinateur, peut-être. Donc, après des parties de golf revisitées à la sauce Golf Gang, vraiment, c'est très drôle à regarder. Hein. Mmh. Ou une course au plus grand pourcentage de propreté sur Power Watch, un, joueur, un jeu où de, de, cash, de, de karcher, de c'est mmh. plutôt rigolo. Ça peut être apaisant, et des fois, coup. pas du tout. <rire> Ça dépend de qui on regarde. Si vous voulez dormir, il y a des, POV, des points de vue à plus regarder que d'autres. Donc, deux joueurs ont terminé en finale. Loch qui avait remporté sa première place à, la, sa place à la Zilane en passant les qualifications, et Oslo en gagnant l'édition précédente avec son équipe les Ghouls. Cette finale s'est déroulée donc en BO7, c'est-à-dire le premier qui remporte 4 manches avec un maximum de 7 manches. Donc, le jeu mystère, qu'on a découvert tous au même moment, est, a été constitué de trois épreuves un peu faites foraines un mur de précision, un tap-top et du r hockey remporté par Loch Ness c'était très physique apparemment donc les deux finalistes se sont affrontés sur six autres jeux deux qui avaient été choisis par eux-mêmes, donc euh, Trackmania et Shootmania et euh, quatre autres tirés au hasard donc c'était une finale plutôt courte car seulement cinq manches se sont déroulées pour sacrer Loch Ness <rire> qui remporte cette compétition avec un score de 4 à 1 mais c'était quand même un très beau match, euh, même si euh, Oslo a fait 1, mais bon c'est pas, pas très grave, ça nous a donné un beau spectacle tout le week-end quand même. Donc euh, en conclusion, je dirais que ce week-end a été fort, euh, en émotion, certes il faut connaître un peu les jeux pour ne pas être perdu quand on les regarde, comme sur Shootmania ou Garry's Mode. Mais sinon avec les différents casters qui accompagnaient Zerator, cela a mené un peu plus de compréhension et de blagues. C'est pas mal les blagues aussi. <rire> Je trouve aussi qu'il y avait un côté sympa de voir des gens jouer aux des jeux vidéo diverses et de belles histoires qui peuvent apparaître, donc qui sont apparues, comme artnif qui a fini quatrième et qui est devenu joueur pro sur Smash Bros grâce à une Nintendo Switch offerte par le streamer Domingo présent aussi à Lasilane lorsqu'il faisait une émission sur Energy entre 2017 et 2019. Voilà, je dirais juste que regarder des gens jouer, c'est impressionnant, souvent, et que la Ziland montre que des gens sont prêts à se regrouper pour concourir, et que presque 200 000 personnes sont peuvent être présentes juste sur le live de Zerator, voir des gens nettoyer des maisons, faire des puzzles ou taper des taupes à une heure du matin. C'est incroyable.
0: Vive Twitch, juste Vive, pour ça. Voilà. Ça avait l'air d'être une belle, une belle euh, Zilan et euh, bah, il y en a. Art. Ça fait partie des grands, grands événements de Twitch. Il y a le Grand Prix Explorer 2 oui. qui va arriver oui. En,
6: oui. en
5: septembre. Oui, non, ça a été fait.
0: Ouais, je ne sais pas ah. si vous avez entendu.
6: Il a annoncé, euh, Zerator, oui, euh, un... la création d'un
5: nouvel événement. Oui, euh, Ascension.
7: Ascension ça, parce qu'il faut pas toujours des aides.
5: D'ailleurs, ça a été financé par les viewers. En, oui, cash en, price, en trois bien. étapes.
6: Ouais. Pour remplacer en, en fait la Trackmania Cup qui était là depuis 10 ans, du coup mmh. il a créé ça et ça va tourner. Si je dis pas de bêtises, c'est Paris,
5: euh, Lille et Montpellier. Oui. De toute façon les trois, ça va être gagné par Bren et voilà, Carlier. Là ça façon, va être hein. juste euh,
7: Trackmania l'année prochaine, ce sera autre chose etc. Donc, euh, avec Étoile qui va mapper et les gens ont peur mmh. en voyant <rire> sa maison sur les Sims. <rire>
3: ça
0: merci à tous en tout cas euh, merci aux deux invités qu'on a eu pursan et euh, Baptiste du Smiley Festival merci Vanessa pour sa chronique sur la santé mentale des jeunes qui était forte intéressante avec plein de beaux numéros à rappeler qui seront du coup dans euh, la description du podcast merci Robin et Fabien pour le voyage éthique plein de bonnes idées même si je retiens que vous n'avez pas trouvé de solution pour laisser les enfants à la maison pour euh... essayer <rire> d'en trouver il y a peut-être un business à faire hein. oui, oui c'est illégal mais tout va bien <rire> merci pour la, euh, la chronique sur la sur la Zilan, événement majeur de Twitch. L'hebdo test radio, c'est cool, mais l'hebdo test radio, c'est fini.